0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a sua cidade. Deus abençoe Curitiba. Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Você que nos recebe com tanta alegria. Você que acorda pela manhã e já pensando, daqui a pouquinho eu quero receber o Agir de Deus na minha casa. Oh, que beleza, hein? Conforme diz uma canção, entra na minha casa, né? Bonita aquela canção, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, oh, maravilha! Que Jesus possa abençoar o seu dia, a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios. Que Deus ilumine a todos nós no dia de hoje. Daqui a pouquinho, gente, vamos entrar nas nossas pérolas de sabedoria. Estamos aqui analisando alguns versos aqui do livro de provérbios você está lendo a bíblia você está meditando na palavra continue continue assim talvez algumas pessoas elas não tenham assim hábito né de ler a bíblia não tem costume né e às vezes quando ela quer começar às vezes ela começa e, e às vezes é meio cansativo parece que é, que é ruim mas não é coisa boa pode eu te garanto te garanto ler a bíblia o melhor livro que você deve ler é a bíblia depois você lê os outros Leia a Bíblia, leia as Escrituras, leia o Livro de Provérbios, leia os Salmos, leia o Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, são 66 livros, tem muita coisa boa, talvez você está aí sofrendo porque não está lendo a Bíblia, leia a Palavra, nos acompanhe, daqui a pouquinho vamos mergulhar aqui na Palavra em mais uns versos aqui de, de Provérbios e no final, você sabe que a gente ora, né? A gente vai orar junto com vocês aí e vamos crer, já coloca os seus pedidos aí, você que coloca os seus pedidos do ladinho do rádio, você que segura aí o seu, seu documento, uma caderneta com anotações, pessoas que escrevem num caderno, né? O nome da, da família, dos familiares para o um momento da oração, é isso aí, vamos unir a nossa fé aqui com a sua fé aí e vamos clamar a Deus, porque para Deus nada é impossível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus está conosco. A vitória é certa, meus amados e amadas, em nome de Jesus. Amém ou amém? Amém, né? Vamos lá. Sabe o que amém? Amém significa assim seja. Quando você fala amém aí, você está dizendo assim seja. Você está concordando, né? Muito bem. É nosso WhatsApp, para você contar um pouco aí como que você está recebendo a gente aí, se você está sendo abençoado, abençoada... Ah, inclusive eu quero aqui, né... Falar hoje... Sinto de falar isso hoje... Às vezes você está pensando... Ah, cadê a pastora Eva, né... Você que gosta... Pastora Eva, a gente faz rádio junto... Mas ela está com outros compromissos... Também profissionais e tal... Está bem corrido... Então aqui pela Sara, Sara Brasil... Devido ao horário que a gente ministra aqui... Ou grava... Então às vezes ela não consegue... Estar junto aqui... Mas está tudo bem, graças a Deus... A pastora está bem... Está trabalhando bastante... A pastora também, além de ministrar a palavra, ela também é, é terapeuta, né? Então, ela tem atendido muitas pessoas e então é, também faz parte também de um projeto que Deus deu para ela, né? Então, por isso que ela não está, mas está tudo bem. Talvez você não perguntou, mas eu estou falando aqui, mas está tudo maravilha. Com a graça de Deus, estamos caminhando juntos e juntos com Jesus. Somos mais fortes. O nosso WhatsApp é 99... 615 5162 99 615 5162 código de área 41. Aí se você inclusive quer ouvir a pastora Eva, nós temos no nosso site agindodeusqueimpedirá.com.br Ali nesse site você consegue linkar outras programações que daí ela está comigo fazendo também, daí você vai ouvir a ministração dela em outras programações que está ali no nosso site, através do nosso canal no YouTube. Procura lá que você vai achar muita coisa boa para abençoar você, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos para a palavra então. Vamos analisar hoje. Hoje a classificação aqui é do... é o 21. Hoje é Provérbios 21, né? Vamos analisar o que diz aqui o Provérbios 21. Novamente aqui a gente percebe que o capítulo 21 ele também é um, uma continuação de alguns ensinos morais, éticos e também espirituais. O verso primeiro diz assim: como ribeiro que distribui as águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, o qual o inclina a todo o seu querer, olha que interessante esse negócio aqui. Está falando de um rei, né? Mas sabemos, nosso país aqui é presidencialismo, né? Pelo menos por enquanto, né? Então, aqui o que, que a gente pode aprender? Que Deus, preste bem atenção nessa afirmação aqui. Deus pode guiar um governante. Mas olha isso aqui que eu vou falar para você, esse pequeno comentário. Esse provérbio que eu acabei de ler aqui, o verso 1 do capítulo 21, o sentido geral deste provérbio é que os reis ou Líderes podem pensar que, devido à sua posição, eles não são controlados por Deus. Traduzindo, esse provérbio diz ao contrário, pelo contrário, pelo contrário. Deus pode guiar um governante. Por isso, meus amados e queridos, principalmente você que professa sua fé em Cristo, você que se considera um filho de Deus, um filha de Deus... Por isso que nós ensinamos aqui também à luz da Bíblia, a importância de nós orarmos pelas autoridades constituídas. Isto é bíblico. Eu sempre, depois que eu aprendi isso, eu oro pelas autoridades. Independente se foi eu que coloquei ela lá ou não. Por quê? Se entrou alguém lá, é porque alguém escolheu. Ou a maioria escolheu, vamos assim dizer. Então, a minha parte é orar para que Deus tenha misericórdia de nós e ilumine o governante, seja o governo municipal aí do seu da sua cidade, seja o governo estadual, você que é do Paraná, tem o nosso governador, você que é de outro estado do, do Brasil aqui, tem o seu governador, ou governadora, né, enfim. É, e também o presidente, no, no caso do Brasil, o presidente da república, não é? Quer dizer, então isso é bíblico, independente de coisas políticas, né? De partido, dessa coisa nada aí. O importante é entender que quando a gente ora, nós temos que clamar a Deus. Tenha misericórdia dos nossos governantes, das autoridades constituídas e não só a nível de executivo. Orar também pelo legislativo, seja as câmaras municipais, as assembleias legislativas, não é? lá em Brasília, os deputados federais, senadores, não é? que é, é o legislativo ali tudo, e como também não é? o judiciário. O judiciário tem que fazer um clamor muito forte aí, viu? Tem que orar pelo judiciário, a justiça do Brasil, né? O judiciário, temos que clamar a Deus, clamar a misericórdia do Senhor, porque Jesus é o justo juiz, Deus é o justo juiz, né? E a gente tem visto tantas aberrações que tem acontecido no mundo, né? E no Brasil também. Então a gente tem que orar. Então, aqui nós temos que entender que nós temos que clamar. Então, Deus pode mudar. Deus pode intervir. Deus pode. E Deus intervém e eles nem percebem, é? Esse é o detalhe. Esse é o detalhe, porque Deus vai intervir. Aí Deus tem a maneira dele intervir. Você já não falou uma frase tipo assim: "Meu Deus do céu, esse problema é só Jesus na causa". Já não fala isso de vez em quando? querendo dizer, olha, só Deus para resolver esse negócio, porque pela ótica humana, parece que não tem jeito mais não. Então é isso, orar, clamar a Deus, buscar, orar, por isso a importância de você orar pela sua cidade. Inclusive, eu, eu incentivo você, se você mora em Curitiba, meu amado e minha amada ouvinte, ore pela cidade de Curitiba, você mora em São José dos Pinhais, ore por São José dos Pinhais, aonde que você mora, qual é a sua cidade, ore, ore pelo seu bairro, Aí da sua casa mesmo, abençoa os seus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Ora, ora, já viu aquela frase? Ora, que melhora? Então, temos que fazer isso. Por que eu estou falando de oração? Sendo que eu li aqui que Deus, né? que Deus pode guiar um governante. Que Deus pode mudar, Deus pode alterar a situação. Então, quando o povo de Deus se une em oração, o, o, o ser humano... Ah, os homens da terra podem tentar nos impedir qualquer outra coisa, mas eles não podem nos impedir de orar. Essa é a verdade. Porque orar você pode orar em qualquer lugar. Dentro da sua casa, no templo, na igreja, na praça, onde você quiser você pode orar. E se alguém falar, oh, não pode mais orar, não pode mais falar com Deus, você pode, ninguém vai impedir. Você pode falar em pensamento, quer dizer, tem várias maneiras. Quer dizer, então, meu querido e minha querida, use dessa sabedoria, dessas pérolas de sabedoria para entender que Deus é maior. Ele é o Todo-Poderoso. E quando Ele age, ninguém vai impedir o agir de Deus. Mas ore, faça a tua parte. Tá bom? Vamos lá? Mais pérolas aqui pra gente. Todo o caminho do homem é reto em sua opinião, mas o Senhor pesa os corações. O que, que a gente pode dizer sobre isso aqui? Isso aqui confirma a afirmação de que o homem... Olha as aparências, mas Deus vê o coração. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7, diz assim, olha que interessante. E o Senhor respondeu a Samuel, não olhes para a sua aparência, muito menos para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Ou seja, só Deus, minha gente, conhece o coração do ser humano. Só Deus sabe o que está dentro do coração de uma pessoa. Coração aqui o que As vontades, sentimentos, desejos, né? Então, que está dentro dele ali. A pessoa pode até falar uma coisa, mas ela pode estar tá escondendo algo dentro. Mas Deus sabe. Então, esse texto que eu li de Samuel aqui, 1 Samuel 16, verso 7, fala justamente quando Davi foi escolhido o futuro rei ali de Israel. Quer dizer, o Samuel, o homem de Deus, foi até a casa de Jessé, porque Deus mandou ele lá. E Deus falou, vai lá na casa de Jessé, e entre os filhos dele, eu tenho um lá que vai ser ungido para ser rei. Né? Então a Bíblia fala que o Samuel chegou lá, daí o Jessé começou a apresentar os filhos dele. Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, foi passando um por um. Quando terminou, aí e Deus falava assim, não é esse, não é esse, não é esse. O primeiro lá que, que foi, diz a Bíblia que o primeiro foi o, o Eliabe, né? E Samuel disse assim, certamente diante do Senhor está o seu ungido. E esse era o irmão de Davi. Né? e esse camarada ele tinha a aparência de um rei. Isso nos mostra que até um grande profeta como Samuel não podia confiar em sua própria in intuição. Né? Por quê? Porque se ele tivesse feito isso, ele teria violado a vontade de Deus. Então a gente deve procurar ardentemente, queridos, a Deus com respeito à sua vontade, quanto a todas as coisas, tanto as pequenas como as grandes coisas. É muito importante. Isso é muito lindo. Quando você ora, quando você fala, Deus eu preciso fazer isso, isso e isso, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá direção, eu estou certo e nesse caminho, e eu não quero ir contra os teus planos para a minha vida, é muito legal quando você tem essa humildade, isso significa humildade, se humilhar diante de Deus, pedir direção, pedir orientação, né? pedir sabedoria, é o que nós estamos falando aqui, então você veja bem, Samuel, o enviado de Deus, ele se equivocou, e Deus falou, não, não, não é esse não, Deus disse assim, não olhe para a aparência não, é? mas o cara já ia pela pela aparência. O Eliabe, ele tinha panca de rei. Mas era só a aparência, era só o exterior. Não tem gente assim que exteriormente, meu Deus, parece que é um é o santo, é a santa, né? Mas é dentro está podre, né? Quem sabe disso é eu? É você? Não, é Deus, Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe se eu tô sendo sincero, Deus sabe se você tá sendo sincero. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe das reais intenções do coração do homem e também da mulher, tá certo? Então, nesse, voltando aqui a Provérbios 21, verso 2, ele está dizendo que todo, todo caminho do homem é reto em sua opinião, mas o Senhor pesa os corações, que é as intenções. Então é isso. Então, que você peça a Deus discernimento espiritual, né? para você não ser enganado por pessoas que se passam. Quanta gente até fala em nome de Deus para enganar o outro, né? usa o nome de Deus, usa uh, o nome de Jesus em vão para enganar as pessoas, né? Então que Deus nos proteja né, dos falsos profetas, que Deus nos livre né, das pessoas falsas, né, E que Deus nos dê discernimento, sabedoria, para a gente não cair é, no engodo da né, conversa fiada das pessoas que querem se aproveitar do outro, do próximo. Né? Tudo isso você encontra no livro de provérbios aqui que a gente está compartilhando com você. Espero que você esteja sendo edificado e você tenha uma vantagem. Eu estou falando aqui alguns versos. É só você pegar uma Bíblia, ok? E num horário que você esteja bem descansado mesmo, como agora, talvez de manhã. Um horário que fique bom para você. Leia novamente o capítulo 21. Leia, analise, pensa, reflita. E Deus vai falar mais com você. Nosso desejo é que você cresça o seu relacionamento com Deus também. Tá certo? Principalmente. Vamos para um outro provérbio aqui. Ele diz o seguinte, verso 4. Altivez de olhos, orgulho de coração e a lavoura dos ímpios são pecado. Isto significa que o orgulho não considera tais coisas né, como pecado. E ele não vê a necessidade de uma oferta pelo pecado. Por quê? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela se acha né, no seu orgulho. Ela não vê que tem outras necessidades. Ela não entende o outro lado, porque ela não tem sabedoria. Uma pessoa orgulhosa, ela não tem a sabedoria de Deus. É isso aqui, ela não tem. pessoa que é orgulhosa, né? Tá certo? Vamos achar mais um outro aqui bacana. O verso 5, esse é legal também. Os pensamentos do diligente certamente são só para a abundância, mas os de todo o apressado, tão somente a pobreza. Você entendeu isso aqui? Vamos ler de novo. Os pensamentos do diligente certamente são só para a abundância, mas os de todo o apressado, tão somente a pobreza. Ou seja, o diligente Considera primeiro os gastos antes de dar início à obra de edificar uma torre. Em Lucas 14, verso 28, olha que interessante isso aqui, isso aqui é muito bacana, a gente. Preste bem atenção, principalmente na questão financeira, né? Lucas 14, o verso 28, olha o que diz aqui, um ensinamento muito bacana pra gente aqui, ó. Diz assim, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Olha só, você quer edificar uma coisa, ele está dizendo, faça os cálculos primeiro, calcule, faça um planejamento, quem sabe você está enfrentando algum tipo de apuro, Talvez na área financeira, porque você não quis pôr no papel, fazer um planejamento. Você disse, ah, eu vou entrar e vai dar certo. Isso é bom pensar assim, mas às vezes é necessário ter um planejamento. É necessário você planejar os gastos. Mas esse sentido aqui também, de calcular o custo, é esse exemplo que Jesus usava aqui para explicar o que é a vida, ele estava dizendo também sobre, sobre carregar a cruz né, e seguir a Cristo. Isso não quer dizer que podemos obter a salvação, mas sim que haverá um preço a pagar por aceitar a Cristo e a cruz. Infelizmente, a maior oposição virá das pessoas de Deus mesmo, assim como veio de Israel na época de Jesus. O que, que a gente pode entender com isso aqui? Entender que tudo tem um preço. Ah, esses dias eu... Eu postei nas redes sociais do Agindo Deus um pequeno vídeo que eu gravei aqui em Curitiba, numa escadaria aqui no centro da cidade. Eu subi numa escadaria e fiz ali um pequeno vídeo. Até você pode encontrar ali no nosso Instagram, do Agindo Deus. Quem pedirá no Instagram tem, deve ter esse vídeo, é bem curtinho. Eu subi numa escada e dizendo justamente, tem gente que quer chegar no topo. Não é? E para chegar no topo eu tenho que ir degrau por degrau. Quer dizer, tem meta, tem alvo. Ele vai chegar, mas é degrau por degrau. Mas tem gente que quer cortar caminho, tem gente que quer colocar, como diziam os antigos, né? colocar a carroça na frente dos bois, quer queimar etapa, e não é assim. E tudo na vida que você queima etapa, o que, que é queimar etapa? Você não quer passar por aquele, mas ele tem que passar para chegar do outro lado da vitória, você está entendendo? Então quem queima etapa na vida não está tendo uma boa construção na vida dele. Uma hora ou outra você vai ter que repor essa fase aí. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então, ele está dizendo aqui em Provérbios 21, que é importante, então, você fazer os cálculos, né? você analisar, quer dizer, o diligente, a pessoa diligente, ela considera primeiro os gastos antes de dar início à obra de edificar uma torre, quer dizer, uma construção, mas isso também é uma construção de vida, é uma construção de vida. Eu estou construindo algo, tem um preço, tem que ter força de vontade, Determinação, tem que querer, não é? Pode notar. Uma pessoa, quando ela não quer uma coisa, nem pagando adianta. que se pagar, ela vai fazer porque tá pagando, mas faz de qualquer jeito. Então você pode notar. Então essas pessoas que, que quer fazer algo, mas faz, faz assim com mau gosto. Faz, parece que quer agradar o. O patrão, mas está só para agradar, mas no fundo, fundo... Então você pode notar, não, não tem graça. Essa é a verdade. Qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Né? Até isso que Deus está me dando para fazer aqui, de ministrar a palavra. Se eu não, não tivesse chamado por isso, gosto por isso, eu estaria perdendo meu tempo. Você está entendendo? Então é isso. Então você tem que fazer por amor, ter prazer. Mas faça os cálculos, porque tudo na vida, quando você se planeja, você vai ter mais sucesso nesse aspecto, tá bom? Estamos chegando o momento da oração, hoje eu não explorei muito aqui, mas peço que você leia o capítulo 21 no dia de hoje, para você que está me ouvindo nesse momento, vale a pena, vale a pena mesmo. Mas eu quero encerrar é, com o verso 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, quer dizer, contra Deus, né? Que promessa formosa essa aqui independente, meus amados e queridos ouvintes, independente da oposição, com toda a sabedoria e todo entendimento, terrenos, lutando contra Deus, isto jamais poderá vencer. O que, que diz Romanos 8:31 31? Eu acho que eu falei no início do programa, quem está comigo desde o início, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está ouvindo o quê? Agindo Deus, quem impedirá? Irmão, descansa no Senhor, faça a coisa certa aí, que Deus vai te honrar poderosamente. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esses momentos de estar conversando com o ouvinte, transmitindo aqui pérolas, palavras de sabedoria contidas aqui no livro de provérbios, que o Senhor deu essa inspiração, que o Senhor deu essa sabedoria a Salomão. Nos ajude também, Pai, no dia de hoje nesse dia, na semana, no mês, enfim, nesse enquanto vivermos, Pai, nessa terra. Nos dê sabedoria do alto, nos livra, Senhor, de todo mal, nos dê capacidade, habilidade, Senhor, em tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, nos ilumine, Senhor. abençoe aqueles que estão conosco nesta campanha pelo rádio, curando os enfermos, Pai. Deus restaura a saúde física desta pessoa, restaura o ânimo desta pessoa, Pai. Nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus toda doença, toda enfermidade, toda depressão, toda ansiedade, todo medo, toda angústia, todo câncer, AIDS, leucemia, lúpus e toda doença que está no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus batem retirada agora, em nome de Jesus, Pai, dê força a este homem dê graça a este homem, a esta criança, ao vovô, à vovó, ao tio a tia, ao ouvinte que precisa de um milagre, Pai, manifesta o teu poder com sinais prodígios e maravilhas abençoa os casais, os filhos deste casal, esta família, este lar haja paz, haja harmonia Haja sabedoria do alto nesta casa e na vida dos nossos ouvintes. Abençoa aqueles que prosperam, nos abençoando, porque eu sei que aquele que planta no nosso ministério vai prosperar, vai colher o que ele planta, porque a tua palavra diz que quem planta vai colher, dando o que se recebe, é melhor dar do que receber. Abençoa cada semente semeada e que eles colham 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém.